0: Je suis Caro Caro. Bienvenue sur le podcast Au du Yoga. Podcast consacré au yoga, sa philosophie et son histoire. Bonjour et bienvenue sur le podcast Au du Yoga. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'anatomie de la respiration. Pourquoi Vous savez que le pranayama est un des éléments clés de la pratique de yoga selon les yoga sutras de Patanjali Pranayama qui a été aussi amplement discuté notamment avec le Hatha Yoga Pradipika qui est un des autres grands textes du yoga mais pas que on nous dit dans un cours de respirer on nous propose dans un cours de faire Kapalabhati de faire samavriti, de faire Anuloma viloma. Et nous de regarder le professeur bouger sa, ses mains au-dessus des narines, par exemple. On nous propose également de faire des rétentions en poumon vin plein ou des rétentions poumons vides. On nous propose en fait un certain nombre d'exercices de respiration qui s'appelleront aussi dans un cours pranayama dans le but de réguler sa respiration pour aller encore un peu plus en avant dans ce qu'on appellera yoga l'union dépasser dépasser sa simple limite physique et puis focaliser sa conscience sur des éléments du microcosme intérieur jusqu'à réaliser qu'il y a une connexion parfaite, intégrale, complète avec le macrocosme extérieur, celui de l'univers. Jusqu'à ce que on réalise que le divin que l'on croit être projeté à l'extérieur est aussi en nous. Je vois beaucoup de mes élèves avoir du mal à respirer profondément. Quand je dis respirer profondément, cela signifie avoir une respiration qui part de l'abdomen, de votre ventre, et qui remonte jusque dans la poitrine et jusqu'en haut de la poitrine au niveau des clavicules. C'est très difficile pour différentes raisons. D'abord parce que nous n'avons pas conscience que nous respirons. Imaginez, vous arrêtez de respirer, vous mourrez. La respiration est quelque chose d'automatique dans notre corps. C'est vraiment le compagnon fidèle de notre vie, avec le cœur. Les deux éléments indispensables pour vivre Et puis aussi, malheureusement, d'autres facteurs vont venir limiter notre respiration. Le premier d'entre lui, le plus connu maintenant, parce que énormément vulgarisé, c'est le terme qui revient systématiquement dans les conversations, c'est le mot stress. Le stress coupe notre respiration. Nous haletons quand nous sommes stressés. Et pourquoi donc En fait, c'est pour ça que je vous invite sur cet épisode à parler d'anatomie de la respiration. Pour comprendre. Pas pour comprendre dans la théorie, mais pour comprendre votre propre corps. Pour justement arriver à amplifier cette respiration, d'une part, et puis bien entendu, maîtriser votre stress, hein, et maîtriser les effets physiologiques du stress, sur votre corps et aussi sur votre cœur. Alors, allons-y. Quand on inspire, c'est comme si on avalait de l'air. L'air ambiant passe par les narines. Vous allez me dire, mais moi, je respire la bouche ouverte. J'ai beaucoup d'élèves qui respirent la bouche ouverte. Inspirer la bouche ouverte va avoir euh, deux contraintes. La première, c'est que vous allez respirer. Quand on est dans un air ambiant comme actuellement à Marseille, il fait chaud. Donc ça ne pose pas de souci. Mais par exemple en hiver, l'air est froid. Vous avalez de l'air froid. Cet air froid va aller dans vos poumons. Vous imaginez que nous avons une température intérieure cette température intérieure va forcément chuter, il va y avoir comme une espèce de choc entre l'air froid qui pénètre dans le corps et la température intérieure de notre corps. Deuxième chose, si l'air passe par les narines, c'est parce que dans les narines, il y a des poils. Ces poils permettent de, permettent de filtrer l'air, filtrer les particules de pollution, les pollens. Et bien entendu, les conduits dans les sinus permettent à l'air de se réchauffer progressivement. Donc la première indication, c'est d'essayer d'inspirer, voire d'expirer par les narines. On a aussi la sensation que lorsqu'on inspire avec la bouche, on avale beaucoup plus d'air que par le nez. Alors oui et non <rire> oui si vous avez une respiration très saccadée c'est-à-dire que le temps d'inspire avec les narines sera très très bref un. comme ceci par contre à partir du moment où vous allez commencer à allonger un tout petit peu l'inspiration sur deux temps, trois temps à ce moment-là le volume d'air qui passe par le nez en fait est beaucoup plus important que le volume d'air que vous mettez dans votre bouche et donc, la qualité de la respiration sera d'autant plus grande que lorsque vous inspirez par les narines. Donc l'air va aller dans les poumons. On est bien d'accord, l'air ne va nulle part ailleurs dans le corps. Il suit un conduit qui, qui le conduit justement jusque dans les poumons. Les poumons sont situés à droite et à gauche de votre cage thoracique. Ils sont protégés par la cage thoracique, sauf qu'ils ont un élément qui les taquine un tout petit peu. Le poumon droit se trouve juste au-dessus du foie et le foie est un énorme organe, donc... Le bas du poumon droit va venir contre le foie. Donc en termes d'espace, le bas du poumon droit aura un peu moins d'espace que le poumon gauche. Mais le poumon gauche, lui, il a le cœur. Il a le cœur un peu devant et sur le côté par rapport à lui. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, saviez-vous que vos poumons, le bord supérieur de vos poumons, se trouve juste au-dessus de vos clavicules Donc suivez la ligne de votre cou, descendez, et là vous allez avoir le sternum, le début du sternum avec les clavicules, ici. Eh bien vos poumons arrivent juste dans ce coin-là. C'est pour ça que parfois vous entendrez parler de respiration claviculaire en yoga qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous allez remplir le bord supérieur de vos poumons continuons qu'est-ce qui permet ensuite ce mouvement d'inspiration et d'expiration il y a un muscle qui fait ce travail là c'est le diaphragme. Le diaphragme agit sous l'impulsion de la commande du cerveau via le biais du nerf phrénique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, quand vous allez inspirer, ce diaphragme qui ressemble à une espèce de parachute qui est attaché à vos côtes à l'intérieur et sur la colonne vertébrale va descendre vers le bas pour s'aplatir pour laisser de la place aux poumons pour se remplir et je dirais même plus que ça va jouer un rôle de piston ça va créer un appel d'air ça qu'on va inspirer de façon automatique pour remplir les poumons. Le diaphragme ne descend pas complètement tout en bas. Le diaphragme, il est forcément limité dans sa descente parce que juste dessous, il y a le ventre, il y a le foie. Donc, vous comprenez tout de suite que le diaphragme va appuyer sur ses organes et c'est pour ça que on a le ventre qui s'arrondit quand on inspire. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que quand on inspire, on relâche le ventre, on le gonfle comme un ballon. Pourquoi Eh bien parce que vous avez des abdominaux et vous avez un périnée, même les hommes. Le périnée, ça va être un muscle secondaire de la respiration, même si on n'a pas cette impression-là. Et souvent, on le compare à un diaphragme, parce qu'ils ont tous les deux euh, une configuration euh, qui se ressemble beaucoup. Les abdominaux, notamment le muscle transverse qui est votre abdomino, <rire> abdominal euh, le plus profond. Le, le transverse hein, va tenir la sangle, votre ventre. Il va juste laisser de la place pour aider. Il va se relâcher un peu pour permettre au diaphragme de pousser, de combler l'espace de la cavité abdominale. Mais il est là aussi pour maintenir votre être. Et à l'expiration, ce n'est pas, pas le diaphragme qui remonte comme ça tout seul, c'est la contraction de vos abdominaux, même très faible. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est cette conscience. Traction-là qui va permettre au diaphragme de remonter, de pousser sur l'air qui est dans les poumons pour que cet air soit expulsé hors du corps. Ça, c'est le schéma de l'inspiration et de l'expiration. Sur les mouvements. Sur les mouvements... On a un diaphragme qui va aller et venir, donc une espèce de piston. Ce va-et-vient permet de masser vos organes. C'est pour ça qu'on dit, et notamment aussi le nerf vague, c'est pour ça qu'on dit que la respiration permet de retrouver son calme et aide à lutter contre le stress. Ceci étant dit, quand vous êtes stressé, sous le coup d'une émotion, une peur, vous allez vous rendre compte que vous haletez. <rire> vous avez du mal à respirer, comme une crise d'asthme où on a beaucoup de mal à, à respirer. Ça veut dire que la commande directe entre le cerveau et le diaphragme est interrompue et que c'est le cerveau reptilien qui a pris euh, la suite. Alors, dans le cerveau, si vous voulez, on a le cerveau qu'avait l'homme préhistorique, qui était le premier cerveau développé, qui était euh, le cerveau qui répond dans l'immédiateté. Ce n'est pas le cerveau qui réfléchit. Donc, qui commande de façon quasi automatique, notamment nos réflexes de combat, de fuite ou alors quand on se euh, fige sur place. C'est cette commande-là qui arrive, pourquoi Parce qu'il y a une émotion, une peur qui se crée. Et là, on a besoin, le corps va avoir besoin de se concentrer sur une seule opération qui va être ou de combattre ou de fuir. Pour ça, j'ai besoin d'avoir tout d'un coup euh, une explosivité dans les muscles qui fait que je vais avoir besoin de beaucoup de sang d'un coup. Donc le cœur va se mettre à battre très rapidement. Pour cela, le cerveau va commander une réorientation des hormones vers celles qui permettent justement cette augmentation du rythme cardiaque et de la respiration. C'est pour ça qu'on dit que le stress c'est bien, oui c'est bien le stress à faible dose. Généralement quand on est jeune, souvenez-vous, quand on passait les examens, on révisait au dernier moment. Il fallait un tout petit peu de stress pour vraiment s'y mettre, et c'est là souvent qu'on était peut-être un peu meilleur que les autres, que les autres fois. Mais, la vie actuelle, mais c'est très certainement la même chose qu'avant, mais ça, ça ne s'appelait pas comme ça, fait que nous sommes soumis à un stress constant, à des sollicitations constantes, à un degré de performance constant, que ce soit à la fois une performance voulue par exemple par votre environnement extérieur, un patron par exemple, mais aussi votre environnement intérieur, la façon dont vous avez été éduqué, la façon dont vous vous voyez qui vous met un peu la pression. Bon, tout ça crée le stress, tout ça fait que vous respirez de façon très courte parce que quand on est stressé, le diaphragme ne prend pas la peine d'aller jusqu'en bas. C'est est comme s'il était bloqué et il fait une petite course. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller vers le bas. Il ne va pas permettre à l'abdomen de se remplir. On a ce qu'on appelle uniquement une respiration thoracique. Donc tout de suite, quand vous m'entendez parler de cela, vous vous dites, ben oui, une des réponses au stress, ça va être de respirer le plus profondément possible. Et quand on dit profondément, ça veut dire de permettre au diaphragme, d'aller le plus bas possible et de remplir le plus haut possible ses poumons. Première chose. Pour que les poumons puissent se remplir de façon optimale, faisons une espèce d'image 3D euh, de la cavité euh, thoracique. Donc vous voyez ce parachute qui est là au-dessus quand on regarde par en dessous c'est notre diaphragme. Et puis, on a les deux poumons. Mais les poumons, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont enserrés dans la cage thoracique. Cette cage thoracique, par-dessus les côtes, il y a des muscles. Alors, il y a des tout petits muscles qui sont entre chaque, chaque côte qui va permettre la mobilité de la cage thoracique. C'est ce qu'on appelle les muscles intercostaux. Et puis, vous allez avoir aussi sur le devant, les deux grands muscles que sont le majeur et le mineur, le grand pectoral et le petit pectoral. Imaginez que ces muscles sont contractés, c'est-à-dire qu'ils sont très courts. On a un muscle un muscle a une longueur de départ au repos. Le muscle il peut s'allonger, il peut se contracter. À votre avis, sous l'effet du stress, que se passe-t-il pour un muscle Le muscle va avoir tendance à se raccourcir. Pourquoi Parce que pour bouger, ce muscle il a besoin d'oxygène et de sang. Or, on vient de dire que sous l'effet du stress, le sang et l'oxygène sont réorientés uniquement que vers certains muscles, notamment les gros muscles qu'on a dans les jambes pour fuir, les muscles des bras pour se défendre mais pas les muscles du, des épaules et de la poitrine. Donc, ce muscle, ces deux pectoraux, s'ils sont courts, ils vont contraindre la peau de la cage thoracique sur la cage thoracique. Et ils vont la contenir. Et quand je vais inspirer, ben c'est comme si je me trouvais dans un verre. Ça va pas pouvoir s'étirer sur les côtés. Par contre, si, imaginez un ballon, si je gonfle le ballon, j'ai de l'air qui rentre et hop, les parois s'évase à 360 degrés. C'est ça la respiration. Une respiration profonde avec des muscles qui sont libérés au niveau de la poitrine et les muscles intercostaux vont vous permettre de créer comme une espèce de ballon dans votre cage thoracique pour avoir une expansion à 360 degrés, ce qui va permettre aux poumons de s'exprimer librement. Donc là, on est sur les côtés des poumons, devant, derrière, à droite et à gauche. Maintenant, l'expansion des poumons vers le haut. On a dit que le haut des, des poumons était juste à la base du cou, en fait. Dans le cou, nous avons beaucoup de muscles. On a notamment le sternocleidomastoïdien, l'escalène et le trapèze. Le trapèze part du haut du, haut du cou pour aller bah, comme en trapèze vers vos épaules et redescendre en, en pointe de diamant vers le, le milieu du dos. Quand ces muscles sont contractés, eh bien, d'abord, vous n'allez pas pouvoir remplir le haut de vos poumons, mais vous n'allez pas pouvoir non plus remplir l'arrière de vos poumons parce que la cage thoracique, elle n'est pas que devant. Derrière aussi, il y a des vertèbres. Et ces vertèbres, elles sont aussi reliées par des petits muscles. Et c'est le même principe que l'avant du corps. Donc, si on a des muscles dorsaux qui sont courts, respirer va être compliqué. Maintenant, observez-vous, vous êtes assis. Comment êtes-vous Eh bien, malheureusement, avec nos écrans qui se sont multipliés dans nos vies, ordinateurs, tablettes, téléphones, le nombre d'heures grandissant que nous passons sur nos écrans, eh bien, nous avons nos épaules qui s'arrondissent vers l'avant on tétanise dans une partie, je dirais, euh, euh, courte nos pectoraux. On tire sur les muscles dorsaux, mais ils se sont pas, ça ne veut pas dire qu'ils sont souples. C'est simplement qu'ils se sont figés dans cette extension. Et en se figeant, ils sont devenus très durs. Et essayez de respirer quand vous êtes légèrement voûté par l'avant. Vous allez voir que c'est très difficile de remplir les poumons. Pourquoi et bien parce que notre posture, la posture que nous prenons n'est pas optimale pour respirer. Nous avons besoin d'avoir une colonne vertébrale qui est droite, le haut du crâne poussé vers le plafond et pas d'avoir le haut d'une ce qu'on appelle une syphose en fait, le haut du dos qui s'arrondit de plus en plus donc la façon de se tenir assis de se positionner dans la vie est très importante bien entendu encore une fois ici le stress va jouer une... à part égale aussi avec les écrans parce que je pense que les écrans entretiennent aussi un peu notre stress en fonction de ce que nous voyons sur cet écran ou de ce que représente cet écran Eh bien nous figeons notre respiration alors le coup beaucoup de gens se plaignent d'avoir mal au cou. Je vous ai parlé du nerf phrénique, le nerf phrénique qui passe entre les scalènes. Donc vous imaginez que si vous avez un cou qui est très tendu, très dur, le nerf phrénique il est pincé. Donc la qualité de l'information qui va aller du cerveau au diaphragme sera mauvaise et ne permettra pas une respiration optimale. On a besoin aussi de relâcher les muscles des lobes temporaux, donc là, si vous voulez, les muscles qui sont au-dessus de votre crâne, sur votre crâne, et puis aussi les muscles des mâchoires, le les gros masséters et puis le muscle temporal, et puis juste en dessous, ce qu'on appelle les ptérigoïdes. Ces muscles-là, on a du mal à les sentir, ils sont là. C'est ce qui permet à la mâchoire de bouger. Quand vous avez une mâchoire qui est très contractée, on serre les dents, on raccourcit ces muscles-là. C'est normal, c'est une attitude normale quand on est stressé. Un, on se ferme pour se protéger, mais deux, on est prêt à attaquer. On serre les dents comme les chiens avant d'attaquer. On serre les dents. Mais c'est un peu la même chose en termes d'image. Alors, Comment êtes-vous Quand vous avez fait le tour de votre corps, du coup, vous pouvez comprendre pourquoi peut-être vous n'arrivez pas à respirer profondément. Honnêtement, vous pouvez vous obstiner à essayer de respirer, à faire des sessions longues de pranayama. Si votre corps n'est pas détendu, vous n'arriverez jamais à, à ce niveau optimal. Il va falloir travailler aussi bien la respiration, c'est très important parce que ça va être... Un travail conjoint, j'améliore la façon de respirer, mais j'améliore aussi, en fait, la qualité musculaire de mon corps. Quand je dis qualité musculaire de mon corps, c'est que j'apprends à détendre mon corps. C'est un cercle, C'est pas un cercle vicieux. C'est un cercle vertueux. Il faut juste trouver les points d'entrée. Par exemple, en Forest Yoga, qui est le style de yoga que j'enseigne, on met beaucoup l'accent sur en fait l'ouverture de ses muscles alors quand je parle d'ouverture c'est en fait la détente de ses muscles et systématiquement en début de cours vous aurez toujours une détente du cou et systématiquement on vous demandera de ne pas regarder les yeux dirigés vers le ciel hein. souvent euh, une position ce qu'on appelle les drishti position des yeux pour se focaliser eh bien, pourquoi Il <rire> n'y a rien de négatif à cela. C'est qu'en fait, euh, les drishtis sont apparus à une époque où les gens n'étaient pas à ce point-là stressés. Et donc, c'était un, un véritable moyen à la fois de focalisation pour le mental, mais aussi déjà d'union, d'intériorisation. Donc, rien de négatif. Cependant, le fait de, par exemple, vous êtes en trikonasana, le triangle est vous avez le, la tête qui va se tourner vers le haut, vous introduisez une torsion dans votre cou. Cette torsion, en fait, au regard de notre vie actuelle, elle va contribuer à accentuer eh bien, la contraction de vos mouvements, de vos muscles. Et peut-être même aurez-vous du mal à tenir la tête tournée là. Pourquoi Mais Parce que vous, vous mettez une énorme pression sur votre cou. Donc, en Forest Yoga, par exemple, notre indication, c'est de relâcher l'oreille vers l'épaule, de ne pas tourner le regard vers le ciel. C'est très, très difficile, parce qu'on a toujours cette envie de tourner la tête. D'abord, parce qu'on voit les, les belles images de, de yoga, hein, et puis qu'on se dit que si on regarde vers le ciel... On va communier avec son intérieur qui est aussi donc ce, ce fameux macrocosme. Moi, je vous dirais que cette focalisation, cette intériorisation, vous pouvez également la voir sauf que votre drishti va pas se porter vers l'eau, il va se porter sur un autre chose. C'est ce qu'on appelle la détente du cou. Et troisième élément, extrêmement difficile lui aussi à mettre en place, c'est que par exemple, lorsqu'on sort d'une posture comme allongée, je viens me mettre en position assise hein, ou je suis en flexion latérale avec une détente du cou quand je vais redresser le torse c'est ma main qui va remonter euh, le visage, la tête à la verticale et non pas le cou qui va se redresser, se redresser pour porter la tête à la verticale pourquoi on vient de détendre les muscles et on le remonte de façon généralement assez brutale, assez rapide. Ce qui fait que toute la détente qu'on a essayé de mettre en place, elle va disparaître. C'est ce qu'on appelle Neck Release Pose. Et puis vous avez un ensemble de mouvements qu'il est possible de réaliser pendant vos postures. Pour justement étirer vos muscles. étirer les muscles pectoraux. Par exemple, en portant les bras vers l'arrière, on sent qu'on tire sur les muscles. Mais ça veut dire aussi que derrière, vos omoplates ont cette possibilité, c'est de descendre en bas dans le dos. C'est pas qu'il faille, des... faille absolument descendre les omoplates tout le temps dans le dos, mais ce mouvement-là, en fait, tire. Les euh, pectoraux vers le haut, donc les étires, ce qui permet de donner de l'amplitude à la cage thoracique, d'ouvrir les côtes, de les ouvrir vers l'extérieur. Il faut un petit mouvement vers l'extérieur, ce qui permet de laisser un peu plus d'espace. Donc, aussi en forest yoga, beaucoup de mouvements avec les bras qui n'existent pas dans d'autres styles de yoga. Pourquoi pour justement permettre un travail musculaire qui permet d'allonger ces mouvements justement qui sont contraints par des muscles courts. Vous pouvez faire l'essai, vous avez les bras en croix, vous êtes assis, assis ou debout et tournez les bras vers l'intérieur, tournez les bras vers l'extérieur et regardez ce que fait votre poitrine. Voilà, tout simplement. Et donc, il y a tout un ensemble d'autres euh, mouvements. Tout ça, donc, pour étirer ses muscles. Alors, c'est en fait, le Forest Yoga est beaucoup basé sur, effectivement, l'anatomie pour essayer d'optimiser le plus possible ces euh, mouvements. Et effectivement, à partir de là, vous aurez euh, un peu ouvert, un peu libéré votre corps, ce qui vous permettra, cette fois-ci, d'inspirer profondément, d'expirer profondément et de mettre en place cette fois-ci de véritables instruments à la fois pour lutter contre le stress, mais aussi d'autre part hein, pour réaliser vos exercices de pranayama. Mais ça, ça fera l'objet d'un prochain podcast. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante au